0: 因此，我觉得这个书其实最打动我的地方，并不是说，哎，我们看到一只金鱼，嗯、呃，被圈养，然后被圈养了二十年，然后我们现在，呃，我们觉得它应该回归大海，所以我，我我们就做一件很美善的事。我觉得不是，嗯、而是它今天这个野放的过程，这是金鱼本身，它适不适合，它愿不愿意？我觉得它用一个这个角度来讲，今天当你，因为我们今天要野放金鱼，例如说你要建一个几千万的大水槽，对。那你也要建，你要用运输机来把它搬来搬去，然后你要有非常专业的人员照顾它，这都是非常高的花费。对，好，那我们都会觉得，我们今天要花这么多的钱，让一只美丽的金鱼回归大海是一件好事。可是呢，如果野放失败，这只金鱼它其实被评估它不适合野放的时候，你还愿意花这么多的钱，然后去养一只已经老了的一金鱼，全身是伤，全身是病，然后奄奄一息，你要当它的养老金，一年需要三百万美金，你还愿意捐钱来养老吗
1: ？欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。欢迎收听《盛情款待》，我是林清胜。呃，首先呢，先跟大家说声谢谢，谢谢大家的收听。然后我过去都不会去看留言，好，我这两天才发现，之前有一些朋友的留言，我都回头都看了，不管是批评或者指教。希望透过我们自己在花莲做节目，和大家来分享好书，也和大家来说说花莲的一些所发生的事。试着透过这个 p o d c a s e 希望给大家一点生活的乐趣。好的，今天呢，我们要来谈书。书本的世界很有意思，每一本书都会有不同的世界等待我们来翻阅，等待我们来闯越。那今天呢，要大家来闯一闯的世界呢，是关于动物。和大家分享的是漫游者出版社最近所出版的一本书《不想回家的鲸鱼》。这个书名也太小说了吧！那这个书其实有个小标叫《十五个来自动物的真实故事》，探索人跟动物之间看不见的爱与伤害。啊，看到“伤害”这两个字，我就心里就沉重了。我就想说，这本书会不会写到让我读到，让我自己也会潸然落下的这个情况呢？<笑>好，这本书的作者是苏珊·欧林。那连线访问的是这本书的责任编辑李佳琪。Hello， 佳琪好。
0: Hello， 亲生好，还有泰鲁格之音的听众朋友，大家好
1: 。今天请佳琪来介绍这本书。你们选这本书的话，应该是有一些原因让你们觉得要让大家能够看到它跟其他的，比如说动物类的书籍有什么不同，或者是社会人文类的书籍有什么不同。
0: 对，呃，我先回应一下刚才青盛说，看到这个书名的感觉像一本小说哈，然后但是呢，副<笑>书名又说它是一本，它是一些真实的故事，我觉得这恰恰就是这个书的特色之一就是这个作者呢，他其实非常善于用一些很纪实的手法。那、啊、你知道吗？我们今天一个记者在采访一件事情，一定有五 W， 人事、时、地、物。对。那这些很错杂的资料啊，然后他要现场采访，然后、呃、他要去收集，他要去观察，然后他要用他自己的主观来串成一个故事。这个作者他就是非常的有这种功力，就是小说笔法的功力。嗯
2: 、所以，如果你
0: 今天，看一篇报道文学，你会觉得啊，非常的枯燥，一下子又是时间，一下子又是一堆人，然后角色，然后动物主角，然后人事主，然后相关人物。可是这个作者他最厉害的就是，他可以把一个真实的故事讲得像小说一样，有头有尾的脉络。这就是为什么我们要用一个。很可爱，像小说的书名来吸引大家的注意，但是它的确是真实的想法，嗯，呃、真实的事件、嗯。那第二个就是回应青盛刚才讲说，这些动物有什么特别哈、哦？呃，这些动物我觉得最特别的一点就是，它跟我们现在市面上看见一些讨论动物的书都不太一样。嗯、呃，我们现在市面上看到动物的书啊，要不就列自然科普哈、哦，动物行为学观察<笑>、哦，然后你跟动物的相处经验什么的。那这本书其实非常的社科人文， uh -huh. 怎么说呢？啊，因为这本书的动物全部都是跟人类生活在一起的动物。
1: 哎，对耶，因为它即使讲老虎、狮子，英语都跟人有关呢。有，
2: 它就
0: 算是你看起来是野生动物，老虎、狮子、鲸鱼，嗯，可是它其实都是呃跟人类有密切相关的，它们已经成为人类生活的一部分了。就算你平常都没有感觉到，就像你像呼吸空气一样，可是它其实都在你的周围，它跟你产生一种像织锦的关系，就是它们是。嗯各自，我们各自，动物跟人是各自成为共彼此共同的一部分。嗯，那其实作者非常强调这个观念，所以呃，我觉得这就产生一种落差，就是这些生物呢，这些动物，有些你很熟悉，好像鸽子啊、狗啊、猫啊、啊牛啊、驴对羊啊，你会觉得很熟悉、嗯、哦。你说它做我们的一部分，那没问题。可是呢，如果我今天讲到狮子、老虎、金鱼，他怎么样跟你成为你生活中的一部分？这就是这本书的看头
1: 了。嗯所以他就是说探索人跟动物之间看不见的爱与伤害。然后苏珊欧林这个作者也很妙啊、哦，我在看他的书的时候，我就想说你为什么可以跟这么多的动物有关系？然后发现他是记者，所以你刚刚说的那个就是呃即时报道的这个文笔，他是有。然后他又是应该在写一些专栏，所以他在文字的书写上带有文学跟小说的笔法比如说他在开头在写一只狗狗的故事的时候，他的开头就是并不是一个计时的方法。他说：“我如果是一只小母狗，肯定会爱上重拳比夫楚斯特。他简直十全十美，待人和善，长得帅，有钱有又有名，巴拉巴拉巴拉。”那这这个不是计时的。呃，报道文学上会看到的文字，但也是因为这么简单的开场，让我们就想说，这到底是什么样的一只狗哈、啊？就开始在说这只狗狗的故事。这样、嗯，那这个作者他在呃《纽约客》是一个特约的作家，对不对
0: ？对，他是一个《纽约客》很长期经营的一个专栏作家。嗯，那《纽约客》我们知道吗？国外一个很知名的。杂志媒体，那这个他之前一直在《纽约客》写文章，各式类型的文章。可是为什么会有这一本书？你说他为什么会遇见这么多的动物呢？那其实是因为他在《纽约客》写的文章这几年来，这里面收的关于动物的文章，他写过的大概横跨了十到十五年这么长的一段时间。Wow. Wow. 那因为这个欧林呢，他在。他的前言，他有说，他其实从小会就是对动物非常的迷恋、嗯，他非常的喜欢观察动物。那我都觉得有一种现象，就是说，当你非常关切某一种东西的时候，那些东西都会在你的视野里，在你的脑海里。<笑>就是可能别人不会注意到流浪狗，然后不会听到流浪猫的声音，可是你就会注意到。所以这个欧林他其实是长期关注人跟动物之间怎么样相处的这件事，嗯嗯因此。他在写文章的同时，他是一个记者身份，他就去策划这些题目、嗯，现场采访，然后到处收集资料，就跑东跑西，美国东部、西部，只要这个动物新闻的现场、哦，他有收集到一个什么样的资料，他就会去想要把这个故事完整的呈现出来。他就是想要告诉大家，这些你在世界各个角落的动物跟我们人类、嗯、到底都发生了哪些故事。嗯
1: ，也因为他去了现场，所以他在。呃，报道上在文字的铺陈写故事上就格外的动人。他有他就自己写说，不时总会有人问我，我也经常问自己，为什么是动物呢？他说这个是没有单纯的答案。<笑>他对动物好奇，动物也令我开心，也能够陪伴我，看着就是可爱。如果你也是这样的一个心情的话，在这里好好的来推荐这本书《不想回家的金鱼》。好了、嗯，佳琪，我们就要来到这个书名。不想回家的金鱼是哪只、哪一头、哪一尾的金鱼呢？不想要回家呢？
0: <笑>不想回家金鱼，想先问一下青盛哈、嗯。青盛，你有看过？哎、欸，不知道青盛的年纪年纪段，这样就泄露出你的年纪。<笑>不是
1: 你刚刚说你有没有看过？我就想说惨了，你一定我，你有看
0: 过《微鲸闯天
1: 关》吗？而且我跟你说，我真的看过第一集耶。<笑>你只有看过第一集，哎、欸，你还有看过第一集？我不知道是有一次，应该是电视重播吧。因为《微经传》通关，我们大概都知道什么样的故事，类似什么。可是我對對對那时候想说，三十年了耶，对。然后我就想说，那第一集是什么？然后有一天不小心看到了。然后当我在看这本书，因为里头有一篇、嗯、其实跟这个主题是有跟这个书名是有关的时候，但他讲后面的一些故事的时候，我才猛然想起来說，说对。那就是电影里的场景，像<笑><樣>我<笑>我已经爆雷了，就是爆出我自己的年岁的问题了
0: 啊。没错，这个真的是一个很残忍的问题。我们在通路，嗯、我们每本书的时候都会在通路，还有在我们社内自己讨论这本书。对、okay.。那当我在跟同事们分享这本书的时候，当我讲到《我已经闯天关》，因为呃，这个金鱼作为书名的这一条金鱼，这个故事是我。一开始看到就非常有感的，所以我非非讲这个故事不可。那我问大家有没有看过《我已经闯天关》的时候，就是全公司就是一片鸦雀无声。<笑>早知道我不要回你
1: ，<笑>我应该直接很单纯的说，<笑>哦，这是什么电影呢？你可不可以来说一说呢？不要装了，你听
0: 起来就是很熟悉的感觉。<笑>嗯，这个、后来同事就马上去 Google 说，他这是今年的电影。嗯、好，这个《微鲸闯天关》里面的那一头金鱼呢，叫威力。好，就是今天我们这本书里面的金鱼主角。它这里面在讲的就是这只金鱼，其实原本有个日文名字叫惠子啊，是一个日文名字，是幸运儿的意思
1: 。我还真的是因为读了这本书，还才知道原来威力不叫威力，它叫做
0: 惠子,威威做子。威力是它的。戏剧里面的名字，角色的名字。<笑>但我请问，我觉得《未经闯电关》，大家最后都只记得最后一幕，就是小男孩把金鱼也放了以后，就大喊说：“威力自由了！”这样子啊
2: ？对对对对对对对。对
0: ，所以这是那时候很震撼。嗯、那其实我我觉得这个故事其就有点曲折，但是我觉得非常感人的是说，这只惠子，这只金鱼呢，它一开始它其实被冰岛捕捞起来的时候。它是在一些很小的水族馆，然后海洋世界，然后那种冒险乐园那种到处辗转、嗯。那你知道那种地方就是环境都很不好，可能水温太高，水槽太小，对，然后根本没有好好的照养，所以这只鲸鱼就奄奄一息。嗯，那后来呢、嗯，就是讲到好莱坞，好莱坞呢，他们那时候在一九七七年的时候就拍了一部《大白鲨》，这个是好莱坞就是最轰动的一个动物题材。对，可是自从这。自从这个电影之后呢，就变得很消沉，没有人对动物的主题想要去编剧或者是写写电影。嗯，这时候有一个编剧呢，他就想说：“好吧，很久没有拍什么动物的电影了，那市场也很沉寂，嗯、那我们来拍一个金鱼的电影好了。”那他当初写的脚本是说，这个呃，男主角小男孩是一个沉默哑巴。不、嗯、会讲话的男孩，非常的沉默，然后反社会。然后他是在修道院长大的孩子这样。这嗯、对对对，在修道院。嗯、那金鱼呢，就是在一个很破旧的水族馆被捞起来以后，每天到处展示，也很不快乐。嗯、那这个小男孩有一天，他就努力的用心各种方法，偷偷把这只金鱼放出去。然后最后，他终于说了全剧中第一句话，就是“威力自由了”嗯。好，那这个剧本呢，开始选角。然后他就开始送到各个水族馆，有有这些养金鱼的地方，有捕捞金鱼的地方来说，有没有金鱼可以当我们的主角？结果当最好笑的就是这些水族馆、这些游乐园一看到这样的剧本就吓坏了，因为你这个剧本传达的是要把金鱼也放
1: ，而且是站在他们不同面上，他们是反对圈养动物跟表演动物的，是， uh -huh.
0: 所以呢就找选角选了非常久，最后终于遇到这只惠子。然后这个它的主人呢，根本也不在乎你这个在传达野放的观念，而且呢，说真的，他们的那种圈养环境就是跟距里一样，非常的破烂、嗯，然后非常的不适合金鱼生存。嗯，所以他们就选到了这只金鱼。那这只惠子呢，它其实非常的亲人呐、啊。那它到了开始，它把它养好了一点，然后开始拍电影以后，没有想到这个电影就声名大噪嘛。对。就是破亿的票房，那时候哦，那么二三十年前就破亿。那最有趣的就是，本来拍一拍也就算了，但是他们没有想到，他们在这个电影的最后有一个字幕，叫做“为了朋友，你愿意付出多少？”然后放了一个电话，这个电话呢是地球岛屿协会的电话，他告诉你，我们可以拯救鲸鱼，你可以跟电影里面的。小孩子一样拯救金鱼，我们都来拯救这只金鱼。本来只是个噱头，你知道吗？啊，
1: 它原来是个噱头哦。它本来是个噱
0: 头，噱頭它只是一个有点像意味深长。<笑>最后电影结束，然后告诉你好像还有后续发展的可能，让你来关心一下这个生态环境保育而已
2: 。对，對就
0: 有没有想到电影被小朋友大受欢迎，大家都二刷三刷。然后电影一播完呢，那个电话。还有这个捐款专线就被打爆了
2: ， uh -huh.
0: 然后大家每天就是蜂拥般的来问说，到底你们要把这只金鱼怎么样？这只金鱼会被野放吗、嗯？它可不可以回到它的大海里面去？
2: 嗯
0: ，结果就有一点，这电影公司骑虎难下，那其实没有办法，是在不得已的情况下骑虎难下，他承担的这些环保压力，
2: 嗯
0: ，然后这种声浪，所以他们就最后就成立基金会，然后把金鱼又移到奥乐冈去。准备野放、嗯，这个整个计划花了非常多的钱，也因此，我觉得这个书其实最打动我的地方，并不是说，哎，我们看到一只金鱼，嗯、呃，被圈养，然后被圈养了二十年，然后我们现在，呃，我们觉得它应该回归大海，所以我，我我们就做一件很美善的事。我觉得不是，嗯，而是它今天这个野放的过程，这只金鱼本身，它是不适合，它愿不愿意？我觉得他用一个这个角度来讲，今天当你。因为我们今天要野放金鱼，例如说你要建一个几千万的大水槽
1: ，
2: 对
0: ，那你也要建，你要用运输机来把它搬来搬去，然后你要有非常专业的人员照顾它，这都是非常高的花费。对，好，那我们都会觉得，我们今天要花这么多的钱，让一只美丽的金鱼回归大海是一件好事。可是呢，如果野放失败，这只金鱼它其实被评估它不适合野放的时候，你还愿意花这么多的钱，然后去养一只已经老了的一金鱼，全身是伤，全身是病，然后奄奄一息，你要当它的养老金一年需要三百万美金，嗯，你还愿意捐钱来养老吗？嗯
2: ，所以
0: 它这里面有非常多，不管是人性的挣扎，然后。舆论上面造成的压力，还有关于金鱼环保人士怎么看待这件事情，还有这只金鱼本身，他们其实评估这只金鱼其实不适合野放。为什么呢？因为这只金鱼被圈养了二十年
2: 了,了，然后呢，它有一点被
0: 讲难听点，它就是被养坏了。怎么说养坏了呢？因为它失去了很多它身为金鱼的本能、嗯。你知道吗？它它喜欢冷冻鱼，甚鱼、喜欢活鱼。<笑>对，然后你他非常的他非常亲切。例如说，他在那个水槽里，如果有有训练员在水槽里，他会他会轻轻的游过来看你在做什么，还、嗯、要小心不要一小心一不小心撞死你、嗯。就是他非常的体贴，欸、很喜欢是我。我看到这一
1: 段的时候，我就想说，对，我就想说，那惠子威力啊，他其实好孤单哦，因为他没有其他的杀人鲸可,可以陪他玩，他就只能可以跟人类，然后他就好奇人类到底要玩什么。就是当他这个文字书写的时候，阅、嗯、读就是好玩，就是会让我们开始思考，哈、啊，这样他好像会比较好呢，跟人类生活在一起会比较好。可是就会反想说，但那他为什么会有这样的一个行为出现呢？如果他在大海，就不会有这些的行为出现了，那他为什么不让他回到大海呢？嗯，对
0: ，因为他已经失去本能的时候呢，嗯、他很可能就沦为一头美丽的呃猎、嗯、物。对。因为其实那时候呢，像挪威啊，还有一些冰岛，他们是没有那个捕鲸令的。他们其实对于金鱼来讲，他、嗯、们是厌恶金鱼的，他们觉得这是一只很大的饕餮，就是就是把他们的鱼货通通吃光光。嗯哼。所以他们其实今天你把它放归回大海，先姑且不论它能不能适应大海的环境，对，它能不能成为一头。金鱼，因为它已经被它从幼鲸就开始被圈养，对，它可能不记得它自己是只金鱼，不知道该怎么样成为一只金鱼。嗯，然后再就是，它、嗯、有可能遇到人类，它它有可能沦为被人类就是错滥杀的对象
1: 。对啊，嗯嗯
2: ，
0: 所以呃，当然这个书写到最后很感动，就是这只金鱼其实本来不愿意回去的，它被引导到湾口的时候。他们他们想要也放，他们野放的过程是这样哈、嗯，就是先让人先先引导他到那个弯口，然后让他去看看其他的野生鲸群在那边捕鱼，然后他就会在那边浮窥，所谓的浮窥就是他会偷偷的在旁边看，然后游来游去，他想要加入这群野生鲸群，可是他又不敢，对、呃，所以往往好几次呢，他靠近鲸群没多久，他就乖乖的跟着这群。饲养人员就慢慢的游游回来了，就跟着养金船游回来了，嗯，两三次、三次、三番两次，当大家都要放弃的时候，终于有一天，他头也不回，他就跟着野生金群慢慢的游出去
2: 了
0: 。嗯，对
1: 。可是对于这些饲养员啊，对于这些训练员来讲、嗯，也是一件很悲伤的事情诶、欸。就是陪了这么久，你还是不要，我们就往前行。但是。<笑>这个故事并没有因此就结束了。后面有一段，我觉得我们并我并不想要说最后面一段那个惠子、啊嗯、后来发生什么事情。嗯、我我希望大家能够去看，就是、嗯、因为我很喜欢作者每一篇每一篇的最后的结论。哦，对，他好厉害哦！嗯、就是他不单单只是说一个故事而已啊、呃，那中间他会说一些很动人的，或者是当然会有一些醒思的东西。可是最后，他的每次下一个结论的时候，我我觉得这也是特约专栏作家最厉害的地方，就是他会给你一个一个结一个结果，可这个结果的评判会是交给你自己来评判。也就是说，威力惠子这个杀人鲸，这个虎鲸，它到底可不可以回到大海中？它可不可能重回大海，成为一个野生动物？现在跟大家分享，就是不想回家的鲸鱼。作者是苏珊 i 雷，那连线访问是责任编辑李佳琪，跟大家来分享这本书。这本书有很多动物，非常非常好看。然后我特别要想讲的是那个驴子，因为啊，嗯、我们对驴子的认知印象啊，完蛋了，又要谈到有小时候。小时候我们看卡通的时候，我们就看到驴子。然后驴子在台湾是真的很难看到，比如说你要看到马很简单嘛，然后你对驴子的认识可能不多。可是不想回家的金鱼这本书的作者苏珊欧林，在这本书当中谈的驴子聊到啊，我都想要去摩洛哥，摩洛哥那边有个驴子市场，然后我想去看驴子。佳琪，我们来谈谈驴子吧
0: 。驴<笑>子啊、哦，这一篇驴子他讲一个驴子的兽医院，就是摩洛哥这个骨之小城，嗯，分支小城这个这个故事，我其实非常的有感，就是这里面算是除了金鱼以外，我最喜欢这一篇。哦，真的吗？对，我觉得这篇是写的非常的有感
1: 情。然后你是因为想、呃、也想跟我一样，想要去摩洛哥旅游了吧？你、啊。我觉得非常不梦幻哎
0: ！对<笑>这个城市，你知道我我在做这本书的时候，看到这个故事，嗯、我还在 Google 上面看那个菲兹小城的那个样子、哦、就有点像是以前我们看一些什么伊朗电影什么，他、嗯、们那种土墙啊，就是非常陡峭，然后四面八方破进，对，然后每一条路都非常小小的，弯弯绕绕，又小又滑，然后就是房屋就是那种上下都堆叠的，然后像在这个这种世界文化遗产的这一种。这种古城里， uh -huh. 它是没有办法改建，路也没办法拓宽的。Uh -huh. 所为什么这里面会这么多的驴子？因为一般的车子根本没办法进去，摩托车也没有办法骑那么陡峭。嗯、你今天要运送各种东西，你最依赖的动物就是驴子。所以这里面呢有几万头驴子，所有的十万居民，每一个人家里几乎都是养驴子。然后，呃，我觉得这里面他他那个魔幻色彩写的非常的让我非常向往。他说，嗯、呃，摩洛哥这个古城，这个菲兹这个古城、哦，哈，每天就是这样子，在那个很小的街道里，大家互相碰撞，然后你会碰到人，碰到驴子，然后这个驴子身上永远都是驮着物品。对，嗯、呃，有些日常用品啊，新香料啊，瓦斯桶啊，或者是什么纺织物啊，或者是工程材料，你一个人的食衣住行，你都拖不了驴子，要帮你驮这些东西。可是这些驴子是非常任劳任怨的，就是说我我就突然想到，嗯，以前我们看一些登山节目啊，然后不是会他们会请一些挑夫，就是请一些高山向导。有啊，比如说，其
1: 使我们看希腊，也会看到驴子啊。对对，也在驮东西啊
0: 。可是我觉得最最不忍心的就是，你看那种高山向导，他都有在规定，就是你今天只能高山向导只能帮你扛多少公斤的东西在背上上山，好像是二十公斤还是多少？现在
1: 是二十了，嗯，对
0: ，二十。可是在这个摩洛哥的古城的驴子，嗯，是没有上限的。嗯他今天一开始这篇一开始就说，他看到一头驴子迎面走来，走得摇摇晃晃的，但是呢面无表情，好像他们天生就是任劳任怨。他扛了六架电视机，那种旧型的，嗯、大的彩色电视机在身上，四四个电视机四台绑在自己的背上，然后另外两台垂在两侧。然后他就说啊，这个古老的地方是那么古老。然后一直以来都是用驴子在扛物，可是这些驴子身上开始扛彩色电视机这样的三 C 产品、嗯嗯，然后好像新旧交接，可是我觉得非常可怜，就是这些驴子身上都是伤
2: ，他、嗯、
0: 们太他们太能够利用这些驴子了，他们身上就是不是淤青啊，就是他们的那个蹄就是整个都已经被压坏了，
1: 对呀、啊，然后
0: 他们都非常的就是走路起好像不慌不忙，那呃。这里面讲到一个我觉得有趣的地方，可以跟大家分享，就是当他这个作者呢，这个 Susan o r e n 他看到这个驴子每天这样子被运用的时候，他跟人家聊天，他在古城里面跟这些居民聊天，他总是很不自觉的都说，哎，嗯，你们家那只驴子叫什
2: 么？
0: 嗯、然后他问第一个人的时候，那个人刚刚想了半天就说哈马、嗯
2: ，
0: 然后他又第二天他又去问别人说，哎，那你家那只驴子叫什么？哈马，六个人也跟他说哈马。Uh -huh. 然后他那时候在想说啊，哈马应该是一个很常见的动物名字， uh -huh. 就像我们平常会叫小黑啊、uh -huh. 咪咪啊这一种很常见的名字。当他第三天他又问第三个人，那个人想了半天也说叫哈马的时候，他发现不对劲了。他名字原来哈马是一个阿拉伯语，就是驴子的意思。Oh. 然后他就很惊讶，为什么这些驴子在你们家任劳任怨，几乎是你的家人了，你居然没有给他一个名字？然后那个很荒谬的看着他说，他就等于一架计程车跟我们家的小货车，为什么要给计程车取名字
1: ？这跟那个什么，就是我们养牛养鸡不能给名字的道理一样啊。就是一旦你给了名字之后的、哦、就变成家人对，它就变成宠物了。所以你就如果它变成宠物的时候、嗯，你就不会让它驮四个电视机啊。
0: 真的，可是他已经是你很长期的生意伙伴。我们现在连像有人还会把手机取小白呢，有啊
1: 有啊。<笑>所以我们在看，比如说在台湾，你看到老贝贝啊，要让那个他们一生奉献陪他耕田的老牛去养老的时候，为什么大家都感动的原因，是因为那真的把牛当成家人看待。是，但过去以来，我们对这些动物啊，帮助我们这么多的动物啊，嗯、包括驴子啊、马啊什么的，往往都不是如此啊。马的更惨啊，当它脚受伤了之后，他们就只是一枪把它给毙了。这种这种很多、喔。可是在这本书上看到，在写这些故事的时候、嗯，也不知道为什么，就像你刚刚说到的，当这个驴子出现在这个古城的时候，那个样子哈，那个场景就变得好美哦、喔。因为他会形容说，人群忙着在驴子的行列之间走来走去，驴子们倒是都站得很安静，在暖和的阳光下打瞌睡，或心不在焉似的嚼着几根青草，偶尔甩甩尾巴赶走苍蝇。现场，驴子组成一道棕色的彩虹，从麦肤色过渡到接近巧克力色，有的毛色光滑柔顺，有的则有最后的几重。毛茸茸的冬毛尚未脱落，喜欢驴子的人见到了这个场面，绝对大喜过望。我光是这一段我就很开心了。嗯，对
0: ，作者是真的很会写，他的一些描写跟他的一些比喻，这也是我觉得这本书最厉害的地方
1: 。
2: 嗯嗯，然
1: 后。故事到底如何发生呢？他离开的时候，到底有没有买一只驴子呢？请大家来看<笑>这本，不单单只谈这片驴子了、啊，它还有一个部分就是美国的战争这个事
0: 。骡子又更
1: 惨啊！
0: 他们也是扛重物，然后出了名的固执。那可是我后来知道，他们的固执原因是因为他们是马跟驴的那种品种互相交配，所以他们没有办。他們他們每一只都没有生育能力，他们变成他们非常的在意他们。他们个体的生存性是非常重要的，所以我觉得他们那个自我保全的本能，非常的可爱。对，它它里面有讲到你你刚才讲的那个骡子，呵呵骡子呢，它有讲到说这个骡子嘛，因为他们能够扛重物，所以他们就被派到一些军区啊、阿富汗啊那些军区，呃，很多山上面必须要扛重物，他们就被军队利用
1: 了。对
0: ，然后呢？就有人想出来说，应该要教骡子来跳伞，因为这样子他们跳伞就可以直接跳到那个山区里面去，然后在那边军备啊埋伏这样
1: 。你看人类多坏
0: ！对，我觉得很坏，<笑>但是他里面写的又让你觉得很很有趣。他说，嗯、呃，总共有十二头骡子被拉上飞机，然后要学跳伞。然后前面那六头呢，在还没有反应过来就被推出去那个飞机外面了，然后就活当场活活摔死、嗯。可是他说最后六头后面六头活了下来，因为他们死活都不愿意靠近那个机舱门，他们死活都不愿意靠近，他们知道一定会被摔死，所以他们死活都不愿意靠近。我觉得他写的非常的生动，但你也觉得那个心就揪起来，就是人。人是这样子去测试动物的、嗯、的的的能耐，然后用它来服务我们，嗯、帮我们劳役，帮我们干嘛？这样子
1: 。对啊，在过去，驴子帮人类干了干嘛？做了很多事情。然后回到了现代化之后，驴子被淘汰了，就换成了骡子。那骡子呢，也面对这个问题，也后来也被现代的机械化给取代了。我本来看着看着说，嗯、哦，那就很好啦，大家都不会。<笑>呃，把这个骡子拿去送到战场上了没有？后来美国人呢，就把它卖掉了。对，然后卖了一百多只，然后送到哪里呢？送到阿富汗，对不对？对对。然后我想说，<笑>为什么那的命运这么的多舛呢、啊<笑>？对啊，对啊。但我我也才发现说，以前在看什么圣战啊，在看那些阿富汗或者是巴基斯坦的战争啊。嗯嗯如何能够运那些武器啊？倒不是用什么呃现代化的这些车子啊，他们是用骡子。对。然后，当他在说这些故事的时候，老实说，很好看。我觉得最后那个那个结局一定要留给大家去去,<笑>去
0: <笑>
2: 我们今天因為
1: 我觉得、那個，我们今天就是让大家自己去看结局，对不对
2: ？呃，对，
0: 因为我觉得那个结局真的是全部的爆点，嗯，呃、包含。嗯、呃，我不知道其实有没有看其他的篇章，嗯，像呃，我里面我我里面还有一篇我觉得很喜欢的是在讲鸽子
1: 哦，在那讲信鸽。那我记得
0: 台湾前呃几十年前可能还蛮多人在玩赛鸽的對、啊
1: ，对啊，对。然
0: 后从来没有想过赛鸽、信鸽这些鸽子，他们跟人是怎么一回事？嗯，是觉得他们很厉害。然后他们可以从几千里这样子飞回来
1: ，还可以找到家。嗯，
0: 对。可是这里面讲到一篇，他就专门在讲信鸽、赛鸽这种
1: 东西。他里面讲
0: 到一个，我也是觉得很想跟这跟大家分享的。他说：“呃，信鸽啊，回家是本能，大家都觉得是本能，不管。”科学家在研究说，他们到底是用太阳的位置来判断方位，还是用身体的经验、身体的与身体的惯性，还是说他们是靠磁场？可是更多人会有点自己觉得有点好像是不知道，不能算自欺欺人，就是会很煽情的想说，嗯，信哥回到家的本能是一种对于家的呼唤的回应，嗯，就他们一定能，他们就是因为喜欢。回归某个巢，归巢，他们会认定一个家，因此他们不管怎么样，他们都会回到家，这才叫本能。好，然后这里面就讲到那一篇故事也很很有趣，他从从一个十三岁的小女生，他们家养了五十几只鸽子，那可是他们要搬家了，他们必须要把鸽子送人，这就有很奇怪，为什么搬家就要把鸽子送人？原来这里面讲到一点是我以前从来没有想过的。他说：“这些鸽子呢，它们被训练成能够返乡，能够回到家。对，你说这是本能
1: 。可是你知道，当它被训练出来
0: 这个本能的时候、嗯嗯，对，就是他没有。当你要搬家，他会永远找不到，他会回到他原来认定的那个家。例如说，你今天住台中，然后你搬到高雄去了，对，你在台中的鸽舍都拆掉了，他一样，他照样回到那个已经都拆光光的鸽舍那里去，他只会回到那里。嗯”因此呢，如果你今天你要搬家，这些鸽子呢就会变成球鸽，球就是囚牢、呃，对，囚犯的囚，对，他们一辈子是不用想要再飞了、嗯，因为他只会回到他原来的家，他没有任何利用价值了
2: ，他就变
0: 成展示鸽，嗯、他就变成白白胖胖的鸽子啊。对，那这是何其残忍！那刚才讲到那个故事的结尾，因为后来这个欧仁为了要了解这个。赛鸽的产业，他就真的跟着一家人，他们就是专门在做赛鸽的，他就跟着他去投放鸽子、训练鸽子，然后参加赛鸽的这整个活动。然后从这里面看出那个赛鸽的人家最后是怎么样、怎么样对待那个鸽子，然后看到鸽子终于从几千里之外飞回来了，回到家了的那一刻，嗯，我觉得我看到鸡皮疙瘩都起来了，就是。非常的感动，说虽然我们利用鸽子在赚钱，好讲那么讲难听一点，就是为就是用它们来服务我们在赚钱、啊，对。可是其实这里面赛鸽主人对于鸽子的那种信任、召唤，然后当鸽子回来的那种所有的期待，终于又落回心中的那一刻的那种感动，我觉得。嗯、呃，这本书最厉害就是你不能说它完全从一个单一面向说人在利用动物，人在剥削动物。它里面有很多真的是讲到情感上面
1: 嗯，那这个情感就是人跟动物之间那个因为有相处，对，就会有连结。对，但人类往往会是那个最残忍的，就是不要有那个连结，然后于是否定了他们在情感这个部分，不管是陪伴或是存在。嗯，这也是这本书《不想回家的金鱼》的故事的好看的地方。嗯、最后啊，我可不可以，欧尼，用最短的时间跟大家介绍那个狮子
0: ？嗯、<笑>狮子，狮子，他那一篇呢，他在讲一个很特别的人，他懂得跟狮子相处。我觉得也是一个非常吊诡的现象
1: 。他的片名就叫《懂狮语的人》啊，《懂狮子话的人》嗯。嗯
0: ，对，呃，他里面在讲一个南非的一个男人哦，然后他就是从小就是非常喜欢。动物，那有一天他就在一个他们南非有很多那个野生公园嘛，然后国家公园这样，他他们养了非常多的狮子，就保护区吗？嗯，被圈养的狮子比野生的狮子还要多，非常多。就是南非，其实基本上已经把所有他们能看到的狮子，都用各种监视方式、监控方式给围起来，然后给观察起来，整个管理起来。嗯哼。那所以这个人呢，他从小他就是有一天他在因缘机会下，他看到两只小狮子。因为你知道那些狮子公园里面的狮子呢，最被民众喜欢的、最被游客青睐的，就是叫做小狮公园。小狮公园知道为什么呢？嗯、就是。你在小狮公园里，你在这个小狮公园里，你可以下车，你可以走进他们的栏目里、嗯，然后都是七八个月大的小幼狮，你可以抱他们，你可以摸他们，你可以跟他近距离接触。嗯、那其实所有的游客都喜欢这种小动物，就是狮子看起来这么威猛，可是他的幼兽却是这么的亲人，这么可爱。整个狮子公园的营运呢，就是去圈养这些小狮子。这些幼狮，然后他们拼命的去繁殖这些幼狮，因为可以吸引很多游客嘛。因
1: 为小狮子长得很快啊，就像狗一样到的呀，对啊，
0: 是，结果长得很快，当它变成成狮以后，它没有利用价值了。我我觉得这里面也点到，你去动物园，所有的游客都喜欢看壮年的动物跟幼小的动物。嗯。当它变这些狮子很快变老了的以后，没有人要看。他、嗯、们就变成那种商业狩猎的战利品。就是他们把它放到野生公园去，然后开放狩猎，然后你那些狮子，你就很容易去瞄准他们，就其实是走上了一个很悲惨的道路。嗯、这篇的主角理查生就是从小跟小狮子相处，他发现他他觉得狮子很愿意把它当成同类，所以他可以跟狮子亲吻，然后搂抱，然后每天跟狮子互相打滚。那他身上也全部都是伤，可是狮子呢，真的就没有真的要。从来没有狮子会伤害到他，嗯，他从小跟狮子好像有一种特殊的频率，嗯、那因此呢，他他的这段影片，他跟狮子相处的影片就传到 YouTube 上面去，然后造成非常多人的观看，那这里面造成一个很大的矛盾，就是说，你这段影片你要传达什么？你要传达的是说，人跟野生动物是可以这么亲密的吗？还是你其实应该要传达，人跟野生动物要保持距离？嗯，这中间有一个悖论在。嗯，那他自己也承认这是一个悖论，但是他最后只能说，我跟狮子有这么好的感情，我可以跟他们这么亲近，是一种特例。那我希望我能用我这样的影响力，希望这个世界上大家不要再让这些狮子，就是半圈养的狮子，好像把它们繁殖起来，然后最后让它们整个就是格格不入。他们已经没有办法再回归到原来的环境了、嗯，然后他们也没有办法在人类生活里面立足，然后变成一个被狩猎
1: 的一个对象
0: 。是，那他希望可以减少这种状态，嗯、所以他就、呃、以懂诗语的人，然后这一支影片就是闻名于世这样子、嗯。那他也是一直处，就是一直在倡导是这保育。嗯，这样
1: 子的行为。嗯、对啊，李查生他一开始就是爱上了这些小狮子，但后来发现他所喜欢的小狮子不见了，他才发现人类的残酷的世界，在这个经济体制下，他反而他也许就像是小狮子一样是被人利用的。可是当他跟狮子是这么的亲密，而他也爱着狮子的时候，他又该如何做这些事情？他又如何能够呃为狮子说话呢？懂狮语的人。他想要说的是，狮子应该也要被尊重着。今天跟大家分享的，就是由漫游者出版社所出版的《不想回家的金鱼》，里面有十五个来自动物的真实的故事，所以大家可以慢慢的看。然后我们今天你看只讲了几个动物哦，还有很多的动物没有讲，包括连标本都有的讲哈。就请大家来看看。今天再次感谢我们的李佳琪和大家来分享《不想回家的金鱼》，谢谢佳琪。
0: 谢谢，先生。